0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jasina. Pora na kronikę amerykańską, smutniejszą niż w ostatnim tygodniu, ale o tym już za chwilę z naszymi ekspertami Andrzejem Dąbrowskim i Mateuszem Piotrowskim. Dzień dobry panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Nim przejdziemy do dziewiątej, jak liczyć, tak liczyć, nocy amerykańskich zaburzeń. Pora jednak to, co częściowo jest ich przyczyną, ale jest też sprawą bardzo ważną dla nas wszystkich do koronawirusowego update'u sytuacji w Stanach Zjednoczonych, który zazwyczaj naszą kronikę rozpoczyna. Andrzeju, oddaję Ci głos.
1: Zgadza się, dziękuję. Z takich najważniejszych rzeczy chyba należy zauważyć, że w Stanach Zjednoczonych ta krzywa zachorowań uległa pewnemu wypłaszczeniu. Takim momentem zwrotnym jest druga połowa maja, gdzie, gdzie widać zdecydowanie od 21 maja, że, że ta liczba zachorowań zaczęła się utrzymywać na podobnym poziomie. Też jak się popatrzy na, na tą krzywą zmarłych, też można zauważyć, że, że tutaj ten ten poziom jest zachowany, także gdzieś w okolicach 1000 osób dziennie w Stanach znaczy Zjednoczonych odchodzi z powodu COVID-19. Także można śmiało powiedzieć, że gdzieś tam światełko w tunelu Amerykanie widzą. Interesujące będzie to, jak po tych protestach, z którymi mamy teraz do czynienia, będzie wyglądał ten zespół wskaźników i sądzę i pewnie Mateusz mnie poprze w tym przekonaniu, że sytuacja ulegnie trochę pogorszeniu, zwłaszcza, że mam do czynienia też z tymi społecznościami, które jak statystyki pokazują, czyli, czyli osoby czarnoskóre jednak są bardziej podatne na, na infekcje z jakiejś przyczyny i y, częściej też y, y, są ofiarami śmiertelnymi tego, tego schorzenia. Także pewnie kiedy spotkamy się za tydzień, to będziemy mogli coś więcej na tym temat powiedzieć, ale póki co bardzo niewielka garstka optymistycznych informacji.
0: Również z tego frontu, a może przede wszystkim z tego frontu, ale panowie, pora na opis... Tego, co wszystkich najbardziej poza Stanami Zjednoczonymi w samych Stanach Zjednoczonych interesuje. Tego, co się już rozpoczynało, kiedy nagrywaliśmy ostatnią kronikę jest z samym Andrzejem. Bez Mateusza wtedy mam na myśli zajścia. Mamy za sobą już dziewiątą noc tych zajść. Mateuszu, pora na update co najmniej nie koronawirusowy, update Ameryki, która płonie.
2: No właśnie, to co Andrzej wskazał, update koronawirusowy w kontekście protestów jeszcze nadejdzie. Same protesty faktycznie trwają już 9 nocy. Przede wszystkim wiążą się one ze śmiercią George'a Floyda. Właściwie można już powiedzieć, że zabójstwem, bo prokurator stanu Minnesota zmienił oskarżenia. W tym momencie mówimy o, o świadomych działaniach policjanta, który dokonywał tego zatrzymania. To chyba nie wydaje się, że zadośćuczyni protestującym te wyroki wysunięte zarówno wobec tego policjanta, który dokonywał zatrzymania, jak i towarzyszącym mu innym osobom, bo tam też pojawiły się oskarżenia o współudział i podżeganie do morderstwa, w związku z tym, że właściwie nie zrobili niczego, by tej, by tej sytuacji zapobiec. To raczej nie wyciszy tego ruchu. Przelała się pewna czara goryczy w, w amerykańskim społeczeństwie, przede wszystkim wśród mniejszości, no właśnie, które teraz protestują, przede wszystkim protestują, ale z tym, że na ulicę większości miast wyszły Czasem nawet dziesiątki tysięcy ludzi wiąże się też to, że obserwujemy zamieszki, rabie, różne kradzieże, napaści. Nie jest to często bezpośrednio związane z protestami. Mam na myśli to, że niekoniecznie te sytuacje mają miejsce tam, gdzie odbywają się te pokojowe protesty, tylko odbywają się w sąsiedniej dzielnicy na przykład. Te osoby nie mają ochoty protestować, nie, nie czują się związane z tym ruchem. Po prostu ich celem jest no, sianie chaosu, nazwijmy to tak, tak ogólnie. Statystyki pokazują, że zatrzymano dotychczas no, już ponad 10 tysięcy osób w związku z e, właśnie z tymi wszystkimi okolicznościami. Zginęło aż 16 osób. Większość w tych działaniach towarzyszących, a nie w bezpośrednich spotkaniach protestujących z policją. Zginęli, zginęły osoby, które próbowały się włamać czy osoby też, które bronia, próbowały bronić swojej własności w trakcie takich włamań w wyniku postrzeleń między innymi. Więc ta sytuacja póki co się nie uspokaja. Właściwie nie widać takiego punktu, w którym Amerykanie mogliby stwierdzić, że cel został w pewnym sensie osiągnięty i można wrócić do domów. Protesty mogą zostać e, zakończone. To raczej będzie trwało. Pytanie, jak sobie będą z tym radzić dalej władze stanowe i władze federalne. Mam na myśli tutaj wyciszanie e, agresji, agresji społecznej, dążenie jednak do takiego uspokojenia, by w jak największym stopniu te, te protesty miały jednak formę pokojową, a te, te agresywne formy, e, wandalizm i tego typu rzeczy były
0: jednak e, no, kontrolowane przez, przez służby mundurowe. Władze federalne, o których wspomniałeś, i relacje z władzami stanowymi. Prezydent Trump bardzo mocno zaznacza swoje stanowisko w tej sprawie, ale bardzo poważnym problemem jest też kwestia użycia w sytuacji wewnętrznej amerykańskich sił zbrojnych.
2: No tak, zdecydowanie. Tutaj oczywiście już siły zbrojne są w użyciu, bo... Tym... Gwardia Narodowa to też siły zbrojne. Tak, tak. Gubernatorzy, gubernatorzy mają oczywiście możliwość wykorzystania właśnie Gwardii Narodowej w ramach swojej jurysdykcji. I zazwyczaj gwardie póki co nie były kierowane do bezpośrednich działań. W większości miast gwardie narodowe pozostają na uboczu, no niejako w gotowości, gdyby, gdyby sytuacja zaczęła się wymykać spod kontroli. W stolicy na przykład gwardziści zostali zaangażowani. Skończyło się to no, słynnym, już powiedzmy, rozganianiem tłumu sprzed Białego Domu, chociaż tam pojawiają się sprzeczne informacje ze strony mediów i ze strony administracji Trumpa co do tego, kto odpowiadał za za rozpuszczanie gazu łzawiącego i salwy z kul gumowych do protestujących. To nie jest aż tak istotne. Niemniej, klucz, klu problemu jest to, czy Donald Trump zdecyduje się w przypadku eskalacji w którymś z miast sfederalizować gwardię Narodową w danym stanie i skierować ją wtedy no właśnie według własnej woli, plus wysłać aktywne jednostki, jak na przykład żandarmerię wojskową, Jednostki, jednostki aktywne, aktywnych rodzajów sił zbrojnych, by, by też prowadziły, no, poniekąd kontrolę tych protestujących. Pewne działania zostały już podjęte ze strony administracji. Pod stolice zostały ściągnięte wybrane oddziały trzy dni temu. Te jednostki tam pozostawały w bazie lotniczej Andrews pod, pod DC. Tutaj pojawił się pewien rozdźwięk. Trump oczywiście argumentował, że, że może to zrobić i po uruchomieniu odpowiedniej ustawy oczywiście mógłby, jak najbardziej. Natomiast sekretarz obrony Mark Esper wczoraj stwierdził, że no jego zdaniem jest to no pewna ostateczna, ostateczna metoda do poniekąd no nie walki, ale jednak radzenia sobie z kontrolą protestujących, w związku z czym stwierdził, iż te jednostki powrócą do swoich pierwotnych miejsc bazowania, w ciągu dnia jeszcze oczywiście ta decyzja została odwrócona po rozmowie z Trumpem. Tutaj na pewno trzeba będzie śledzić w kolejnych dniach, jak relacje między sekretarzem obrony a prezydentem się, się układają, bo ewidentnie w związku z tym doszło do wyraźnego rozdźwięku i no poniekąd podważenia, przynajmniej tak mi się wydaje, Trump może to odbierać podważenie jako autorytetu, jako, jako no przywódcy narodu.
0: No cóż, wszyscy wiemy jak wyglądały relacje pod koniec zwłaszcza Trumpa z poprzednim sekretarzem obrony i co on teraz mówi. Więc zawsze można na zasadzie analizy historycznej coś tutaj porównywać. Ale Mateuszu, o ile jeszcze Andrzej nie chciałby czegoś dopowiedzieć.
1: Jeszcze nie teraz. Chciałby. Omówię. Chciałby. Chciałby. <śmiech> tak, bo tu kontekst polityczny jest istotny. Zachowanie prezydenta Trumpa, które wywołało takie ogromne oburzenie w amerykańskich mediach, których Trump pozostaje, z którymi tam pozostaje w konflikcie, że prezydent jakby kazał rozgonić tłum po to, żeby móc się sfotografować przed kościołem z Biblią w ręku. Kontekst polityczny jest to tyle ważny, że on doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że czarno Amerykanie nie głosują ani na Republikanów, ani nie głosują na republikańskiego kandydata na prezydenta. Donald Trump już prowadzi kampanię wyborczą. On jest zdeterminowany, żeby wytaczać najcięższe działa przeciwko i demokratom, i Joe Bidenowi. Także po prostu stara się skierować swój komunikat do tych swoich tradycyjnych wyborców ewangelikalnych, jeśli związanych z amerykańską tradycją, patriotyzmem, którzy częściej prowadzą małe biznesy, bo zdecydowanie... No, nie chcą, żeby po, po ulicach ich miast przetaczały się protesty, manifestacje, zwłaszcza burdy, które miałyby niszczyć ich biznesy, palić ich samochody, utrudniać ich dzieciom dojść do szkoły. Cały był jasny przekaz do, do, do tej, tej grupy wyborców, którzy, na których Donald Trump czeka w listopadzie przy urnach, że on tu myśli o, o nich. Nie obchodzi go, co powiedzą o nim demokraci. Nie obchodzi go, co powie o nim CNN. Nie interesuje go głos ulicy. Jego interesuje to, co w tych czerwonych stanach ciężko pracujący, średnio zarabiający i co niedzielę pojawiając się w kościele wyborcy będą myśleli o nim. Także zresztą to potwierdza taki, taki tutaj przez nas z Mateuszem przygotowany wcześniej sondaż, że prawie połowa Amerykanów nie zgadza się z tym, jak Donald Trump postępuje w kwestii tych, tych protestów ulicznych. Oczywiście, że jest to prawie połowa, bo taki jest podział w Stanach Zjednoczonych. Ta połowa to przede wszystkim ci, którzy nie są zadowoleni z prezydentury Donalda Trumpa tak czy siak. Więc nie należy oczekiwać, że nagle dojdzie do jakiegoś kopernikańskiego przewrotu w tych obszarach poparcia i że z powodu tego, że na ulicach Waszyngtonu um, przestanie na Trumpa głosować ludność y, z, z małych miejscowości i wsi w stanie Arkansas w Arizonie czy w Teksasie. Także należy pamiętać o tym, że ta, ta Ameryka to jednak są dwa światy i diametralnie od siebie się różniące i zresztą coraz mocniej każdego dnia.
0: Skąd my to znamy, skąd my to znamy? Panowie, oddając nam znowu głos pytanie, jak w związku z tym można w tej chwili szacować element wpływu tych protestów na y, amerykańską kampanię wyborczą, która się rozwija, którą czekają w najbliższym czasie być może konwencję, która zresztą na przykład w wypadku Republikanów ma w tej chwili problem lokalizacyjny. Czy to jest ten taki gigantyczny moment zmiany politycznej Stanów Zjednoczonych, czy też jeszcze za wcześnie, aby tego typu profetyczne wizje snuć?
2: Moim On... zdaniem jest za wcześnie, jeżeli mogę zacząć. Jednak trzeba poczekać na to, jak ten protest, jak ten ruch się rozwinie, czy to, czy to przetrwa czy pójdzie dalej w pewnym sensie niż tylko zapowiadana na przykład przez Bidena reforma policji, ale kongres też zaczyna o tym mówić o ograniczaniu uprawnień funkcjonariuszy, jeżeli chodzi o łatwość użycia siły przez nich, czy, czy ten ruch po prostu sięgnie dalej. Pewne konsekwencje wyborcze, które już widać, no właśnie, czy na Trumpa to wpływa? Być może, jeżeli chodzi o moment, widać pewną różnicę, że Donald Trump stracił w sondażach, ale za tydzień to się może odwrócić, bo to jest jednak bardzo krótkoterminowa prognoza. Na pewno te protesty, przynajmniej nie wydaje mi się, że, żeby te protesty wpływały na wyniki wyborcze tak bardzo, jak będzie wpływać sytuacja gospodarcza po pandemii. Tu jednak te skutki będą długo bardziej, dużo bardziej długoterminowe niż tych protestów. Tak to przynajmniej postrzegam. To, co wydaje mi się, że będzie miało wpływ, dotyczy kampanii wyborczej Bidena. Zakładam, że poniekąd będzie chciał on mniejszościom, szczególnie mniejszości zadość zadośćuczynić, Wybierając kandydatkę na wiceprezydenta, zresztą pewna presja już się w tę stronę pojawiła, by to była przedstawicielka mniejszości i być może, jeżeli raczej przed wynikiem wyborów nie będzie, nie będzie takich zapowiedzi, ale jeżeli Bidenowi byłoby dane wygrać w listopadzie, no to w doborze poszczególnych osób w administracji zakładam, że ewentualnie czynnik, który wywyższałby, że tak powiem, administrację Bidena pod względem udziału osób z innych ras niż biała miałoby istotne znaczenie w formułowaniu tego najbliższego otoczenia.
0: Ciekawa sprawa. Andrzeju, jeszcze teraz coś to powiesz, bo ma sobie pytanie, jest z myślą o tobie. Może tylko taką drobnostkę.
1: Zapytałeś Mateusza, czy jego zdaniem to coś zmieni. Mateusz no mówi, że za wcześnie, żeby stwierdzić. Ja uważam, że, że nie. O, że, nie Nie pokłócić. Przez, nie będziemy się kłócić. Będziemy się twórczo rozpierać. Myślę, że przez ostatnie, znaczy przez ostatnie lata mieliśmy do czynienia już z licznymi przykładami tego, że z rąk amerykańskich policjantów, nie tylko białych, nie oszukujmy się, ginęli czarnoskórzy mieszkańcy USA. Były z tego powodu zamieszki, były z tego powodu niepokoje. One miały mniejszy, bardziej lokalny charakter. Czasami roznosiły się na, na, na cały stan. Były kontrowersyjne wyroki sądowe, uniewinniające, samoobronę, taką, no, na pierwszy rzut oka widać, że nie do końca odpowiednią, jeżeli chodzi o, o natężenie tej siły, czyli zastrzeżenie na froncie Tajwana Martina, na przykład. I to nic nie zmieniło. To znaczy, potwierdzają się słowa amerykańskiego kongresmena Eliota Angela, zresztą członka Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów, który przy mikrofonie, myśląc, że ten mikrofon jest wyłączony, stwierdził, że w zasadzie to wszystko by go nie obchodziło, gdyby nie to, że musi startować w prawyborach swojej partii przed wyborami w listopadzie. Także ja sądzę, że to jest ten rodzaj poparcia, na jaki mogą liczyć czerwnoskórze amerykanie, jeżeli chodzi o poprawę ich sytuacji życiowej. To jest ten rodzaj poparcia, jaki otrzymają od demokratów, czyli tych, którzy, którzy im obiecują. Czyli poparcie w sferze deklaratywnej, nic poza tym. To ten podział rasowy, ta, ta niechęć owszem będzie się pogłębiała, ale czy dojdzie do jakiejś strukturalnej zmiany w Stanach Zjednoczonych z powodu tego, z czym mieliśmy do czynienia, czyli ze śmierci kolejnego czarnoskórego Amerykanina z rąk policjanta? Ja bym na tego konia nie
0: stawiał. I to jest bardzo twarde i ciekawe stwierdzenie, Andrzej, które będę cię trzymał za słowo. Mateusza zresztą też, bo ktoś jak ktoś, ale ja muszę pamiętać dokładnie, co powiedzieliście w tych podcastach. Panowie. Y i tak będziemy jeszcze, podejrzewam, o sytuacji po tych protestach mówić nie jeden raz, więc trzeba także przypomnieć, że w Stanach Zjednoczonych różne rzeczy się dzieją i poza nimi. Pomijając kwestię oczywiście lotu kosmicznego, o którym mówiliśmy z Andrzejem poprzednio i którym wystąpił, wydarzyło się bardzo ważne wydarzenie e, zainicjowane przez amerykańskiego sekretarza stanu, który, w które wpisuje się w e, amerykańską e, e, nową terminologię dotyczącą Chin, Hongkongu i innych miejsc. Andrzeju, opowiesz nam o nim? Zgadza się. Mike
1: Pompeo w związku z 31 rocznicą wydarzeń na placu bramy niebieskiego spokoju, czyli Kienanmen, a dokładnie pacyfikacji przez władze chińskie pokojowych protestów studentów i mieszkańców Pekinu, którzy żądali demokratyzacji życia społecznego, zaprosił Mike Pompeo do siebie czwórkę dysydentów chińskich, ludzi, którzy przeżyli te, te, te masakry na placu, i którzy mieli okazję zbiec z Chin, są w tej chwili poszukiwani przez władze chińskie. Oczywiście nie mogą wrócić do swojego domu, ale mogli spotkać się z sekretarzem stanu amerykańskim. To było pierwsze historyczne spotkanie tak wysokiego rangu przedstawiciela USA z, z osobami, które były świadkami tych wydarzeń. Jednocześnie była to bardzo mocna deklaracja um, amerykańskiego rządu, że oprócz tego sporu ekonomicznego, z Chinami, oprócz tego sporu o, o to, kto jest odpowiedzialny za rozprzestrzenienie się globalnie wirusa, koronawirusa, będą również kładli coraz większy nacisk w swojej polityce względem Pekinu na to, jak Chiny wywiązują się ze swoich obietnic czy też międzynarodowych zobowiązań, jeżeli chodzi o przestrzeganie praw człowieka. To się łączy ze sprawą Hongkongu bardzo mocno, no ale to się łączy też z tym, że jest to kolejny z elementów w amerykańskim, w amerykańskim życiu publicznym, a no, dokładnie w kampanii wyborczej prezydenta Trumpa w ramach poszukiwania takiego wroga, wroga absolutnego dla Stanów Zjednoczonych. No i są to Chiny, ten kurs się już nie zmieni. Myślę, że przynajmniej nie, nie do listopada, czyli do wyborów. Donald Trump będzie wyciągał takie kolejne, kolejne elementy, które, które będą pogarszały relacje z Pekinem. Ponadto decyzją amerykańskiej administracji chociażby od 16 czerwca nie będzie można latać chińskim liniom lotniczym z, z Chin do Stanów Zjednoczonych. Departament Transportu ogłosił, że w związku z tym, że chińskie władze nie przestrzegają zasad regulacji tego stowarzyszeń międzynarodowych lotniczych oraz z kilku innych przyczyn związanych z koronawirusem, m.in. gospodarką. Nie będzie można wsiąść w Air China i wystartować w Pekinie i wylądować na przykład w San Francisco albo w Los Angeles. Oczywiście Chińczycy odpowiedzą na to swoimi sankcjami, nazwijmy to tak, te ograniczenia, jednocześnie zwiększając możliwości dla, dla linii lotniczych nieamerykańskich do tego, żeby, żeby latać na tych najbardziej obleganych trasach. Więc ten, ta, ten konflikt się pogłębia i on coraz mocniej przechodzi na kolejne etapy, na kolejne Poziomy, które myślę, że jeszcze dadzą nam wiele do tematów do rozmowy, do, do, do listopada, kiedy okaże się, czy chińska wunderwalfa Donalda Trumpa zadziałała na amerykańskich
0: wyborców. Wtedy to chyba będziemy musieli Panowie robić specjalny nocny streaming na YouTubie. Zresztą jako Lumina starsza od Was mam nadzieję, że się nie powtórzy sytuacja sprzed 20 lat i te wybory będziemy, ich rozstrzygnięcie znaczy będziemy znali na początku listopada. Panowie, trzymając kciuki bardzo mocno za to, żeby Ameryka nam trochę mniej płonęła, bo to jednak najważniejszy kraj na świecie i nie powinno się tam takie rzeczy dziać. Dziękuję Wam znaczy bardzo. Nasz najważniejszy sojusznik. Tak jest, ale nie tylko nasz najważniejszy sojusznik. Takie imperium Romanum naszych czasów na skalę naszych możliwości. Panowie, dziękuję Wam bardzo za to, że uszczyknęliście trochę ze swojej wiedzy i kompetencji dla nas. Dziękuję. Dzięki. Dzięki. Życzę Wam dużo, dużo zdrowia.